0: Dort drüben an dem Platz ist ein Café, in dem Chinesen mit Berliner Huren zusammensitzen. Nur Chinesen. Da vorne ist ein Lokal, wo parfümierte homosexuelle Burschen mit eleganten Schauspielern und smarten Engländern tanzen und ihre Fertigkeiten und den Preis bekannt geben. Und zum Schluss bezahlt das Ganze eine blond gefärbte Greisin, die dafür mitkommen darf. Rechts an der Ecke ist ein Hotel, in dem nur Japaner wohnen. Daneben liegt ein Restaurant, wo russische und ungarische Juden einander anpumpen oder sonst wie übers Ohr hauen. In einer der Nebenstraßen gibt es eine Pension, wo sich nachmittags minderjährige Gymnasiastinnen verkaufen, um ihr Taschengeld zu erhöhen. Vor einem halben Jahr gab es da einen Skandal, der nur schlecht vertuscht wurde. Ein älterer Herr fand in dem Zimmer, das er zu Vergnügungszwecken betrat, zwar wie er erwartet hatte, ein 16-jähriges entkleidetes Mädchen vor, aber es war leider seine Tochter und das hatte er nicht erwartet. Sodom und Gomorra« war einer der Buchtitel, den Erich Kästner seinem Roman geben wollte, den er sei, den, denn er zeigt in 22 Kapiteln, ein Berlin von 1928, das moralisch und sozial aus den Fugen geraten ist. Es werden nicht nur die unterschiedlichsten Etablissements sexueller Freizügigkeit in grotesker Übertreibung dargestellt, sondern auch Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption, Kriegsbeschädigungen und ideologische Kämpfe, zum Teil handgreiflich. In diesem Milieu bewegt sich der promovierte Germanist Jakob Fabian. Zu Beginn noch als Werbetexter bei einer Zigarettenfabrik tätig, bald aber gekündigt und ohne Aussicht auf Arbeit. Desillusioniert streift er durch Bars, Ateliers und Bordelle und bedient die sexuellen Wünsche ausgehungerter Damen. Männermangel nach dem Ersten Weltkrieg bis er mit Cornelia, einer Juristin auf Arbeitssuche, die Liebe entdeckt. Die aber ist nur von kurzer Dauer, denn Cornelias Arbeitsverhältnis bei einer Filmgesellschaft ist an die Bedingung einer Liaison mit dem Filmboss geknüpft. Cornelia opfert also die Liebe einer Karriere als Schauspielerin. Fabian ist einmal mehr demoralisiert ein Gespräch mit einem Freund Labude blickte den Freund an und sagte: Du müsstest endlich vorwärts kommen. Ich kann doch nichts. Du kannst vieles. Das ist dasselbe, meinte Fabian. Ich kann vieles und will nichts. Wozu soll ich vorwärts kommen? Wofür und wogegen? Nehmen wir wirklich einmal an, ich sei der Träger einer Funktion. Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da und nichts hat Sinn. Fabians Freund Labude, Sohn großbürgerlicher Eltern, ist voll utopischer Ideen für eine gerechtere Gesellschaft. Er will die Jugend für eine Reform von Politik, Industrie, Grundbesitz und Handel gewinnen und hält Vorträge dazu an verschiedenen Universitäten. Er bildet den Gegenpol zu dem kleinbürgerlichen, intellektuellen Fabian, der sich nirgends engagieren will und die Satire als Mittel zur Distanzierung einsetzt. Beide gehen vor die Hunde. Für den Autor, der sich als Moralist verstanden wissen will, soll dieser Roman eine Warnung vor dem Abgrund sein, in den die deutsche Gesellschaft zu schlittern droht und in den sie wenige Jahre Jahre später, heilrufend, hineinmarschiert ist. Der Roman ist über weite Strecken eine Karikatur des Berliner Nachtlebens oder auch der Pressearbeit. Das hat mich teilweise gestört, aber auch amüsiert. Aber die Herztöne der späten Kapitel haben mich dann doch sehr für ihn erwärmt. Erich Kästner, der Gang vor die Hunde, Atrium Verlag Zürich, 310 Seiten, 22,95 Euro.